0: Okay, hier also der Teil 3 unserer Reflexion der Situation von sechs Monaten Corona in dem Podcast PostDigital, ja Mensch, wie willst du leben? Okay, also die ersten beiden Teile haben ja sich auseinandergesetzt mit dem, was ist passiert, wie können wir das einschätzen, was können wir noch erwarten und jetzt im dritten Teil möchte ich ein bisschen mit euch darauf eingehen, was ähm, wird jetzt passieren und ähm, was können wir tun, um damit äh, gut umzugehen? Ich fange wieder in der persönlichen Ebene an. Ähm, wir müssen auf der individuellen Ebene auf jeden Fall davon ausgehen, ab nächsten Jahr wird es zu einigen und nicht zu so wenigen Privatinsolvenzen kommen. Ähm, äh, heute wird noch viel gestützt über Überbrückungshilfen, über Hartz IV, über Gelder, die investiert werden. Das wird äh, trotzdem auf Dauer a. nicht so weitergehen können und b. wird es nicht alle retten können. Äh, parallel müssen wir ernsthaft davon ausgehen, zunehmend den Arbeitsmarkt massiv unter Druck zu bekommen. Ich habe das im Teil 2 mit der Digitalisierung erklärt. Meine Hypothese ist, wenn wir nichts schön rechnen und nichts ähm, äh, künstlich zu stark stützen, dass wir 8 bis 10 Millionen Menschen ohne notwendig sinnvolle Beschäftigung haben werden, in den nächsten 2 bis drei Jahren, traue ich mir einfach mal zu sagen. Das ist schon viel von 50 Millionen oder sowas. Ähm, 8 bis 10 Millionen, die, wie gesagt, nicht gestützt, nicht künstliche, nicht irgendwelche Hilfsjobs, die es eigentlich nicht bräuchte, nicht prekäre Arbeitsverhältnisse, aber auch künstlich geschaffene Managementstellen, die es eigentlich nicht bräuchte. Das ist schon krass. Und wenn wir das jetzt uns weiter überlegen dann ist wirklich eine gute Zeit zu überlegen, ja, sind wir nicht in der Lage, einen gesellschaftlichen Prozess zu starten, indem wir das proaktiv, mutig angehen, oder? Wir stellen einfach mal mit ein paar Experten Thesen auf, oder? Wir sagen, wir werden acht bis zehn Millionen Arbeitslose bekommen, wir werden ein paar hunderttausend Unternehmensinsolvenzen bekommen. Ich rede jetzt mal von Deutschland mit den Angrenzstaaten, vielleicht Österreich und Schweiz und so weiter noch. Ähm, und ein paar weitere Thesen. Und dann die Frage zu stellen, okay, und jetzt gehen wir mal in die Zukunft, 10, 15 Jahre nach vorne und überlegen uns, wie wollten wir denn eigentlich leben? Was wäre denn wertvoll? Auch da gibt es natürlich schon Wissen, was ein erfolgreiches Leben, ein glückliches Leben für Menschen ausmacht und welche Rolle darin zum Beispiel Arbeit und Wirtschaft spielt. Das könnten wir wunderbar in partizipativen Prozessen gestalten. Hier könnte eine Bundesregierung oder eine von ihr beauftragte Stiftung oder wer auch immer beginnen, einen Prozess zu starten. Wie wollen wir leben? Wie sieht eine Post-Corona-Welt aus? Und was sind die entscheidenden Lebensfelder? Also eben zum Beispiel Leben, Arbeiten, äh, Wirtschaften, ähm, Bilden, Entwickeln, Gesundheit, ähm, die großen Fragen eben, welche rechtlichen Formen wollen wir haben, die großen Fragen, die sich funktionale Gesellschaften eben stellen könnten. Das kann man runterbrechen, zum Beispiel in Regionalgruppen dann, und ähm, damit in so einem Wechselspiel aus zentraler Rahmenbedingungsschaffung und dezentraler Bearbeitung einfach Zukunftsbilder entwickeln. Ähm, das unterstützt man mit Prozessbegleitern, mit Fachleuten, Experten werden immer wieder eingeladen, die uns Zukunftsbilder formulieren und in diskursiven Gruppen wird dann erarbeitet, was hat das für eine Bedeutung für uns, welche Schlussfolgerung ziehen wir daraus. Digitalisierung an dieser Stelle absolut coole Sache, ja, weil ich damit wirklich global und vernetzt und technisch auch sehr schnell einfach ein gutes Hilfsmittel habe, wie ich solche Prozesse unterstützen kann. Ich kann heutzutage über verschiedene Möglichkeiten hunderte, Jahrtausende und noch mehr Menschen parallel beteiligen an solchen Fragestellungen. Was ich brauche, ist aber diese Vision. Wie wollen wir leben? Das ist die zentrale Frage. Auf der setzen wir das auf. Wie wollen wir wirtschaften? Wie wollen wir unsere politischen Systeme gestalten? Wie wollen wir Bildung und Zukunft für unsere Jugendlichen und Kinder aufbauen etc. etc. Das wäre also eine ganz starke Nummer, die wir tun könnten aus der Corona-Situation. Und die haben wir jetzt noch, diese Möglichkeit. Und Dafür ist es natürlich auch wichtig, die Ressourcen vernünftig einzusetzen. Alles jetzt nur reinzuballern in Corona-Hilfen, sage ich mal. Alles nur reinzusetzen in eine künstliche, in Klammern, Stützung des Arbeitsmarktes, um ja keine zu schlechten Zahlen jetzt in den, ähm, in den Wahljahren. Jetzt geht es ja schon wieder los, Regionalwahlen, Landeswahlen, Bundestagswahl da nächstes Jahr. Das ist natürlich eine kritische, eine kritische Nummer, die wir da äh, aufbauen. So, das ist die eine Schiene. Die zweite Schiene ist, dass natürlich die Einbindung der verschiedene, der Zivilgesellschaft, eben nicht unbedingt der Interessensvertretungen, dann sind wir wieder beim Lobbyismus, den es hier schon relativ stark gibt, die Einbindung der Zivilgesellschaft, also von uns allen, die bereit sind, sich zu engagieren und das ist unser Job, liebe, liebe Freunde. Jeder von uns, jeder von euch hier draußen kann sich die Frage stellen, wo bringt er sich ein und was ist sein Beitrag? und jeder ist ein einzigartiger Mensch und hat einen einzigartigen Beitrag, den reinzubringen in solche Prozesse, ist natürlich von allergrößter Hilfe für die Situation. Denn, was schon ganz klar ist, der Gesellschaftsvertrag, den wir bis heute jetzt vor allem auch in Deutschland hatten, der lautete ja wie folgt, du bist ein anständiger Bürger, Du hältst dich an Recht und Gesetz. Du zahlst deine Steuern. Du hilfst mit, dass Wachstum und Produktivität und Wirtschaftlichkeit steigern. Und dafür sichern wir dir alles ab. Also, ich rede nicht von den großen Fragen. Das ist gut, dass die abgesichert werden. Frieden, sozialer Erhalt und so weiter. Sondern ich rede davon, wir nehmen dir alles ab, was irgendwie unangenehm sein kann, wo du nicht in die Selbstverantwortung gehen musst, wo du nicht in Eigenverantwortung gehen musst. Also das sind die ganzen Rentenabsicherungssysteme, die sind 130 Jahre alt und älter von der Grundidee. Das ist schon okay, dass wir das haben. Das ist ein wertschätzender Fortschritt, der entstanden ist. Aber er ist nicht mehr die Antwort für die Frage. Das 21. Jahrhundert 2020 fortfolgend ist das Jahr der Selbst, das Jahrzehnt und das Jahrhundert der Selbstverantwortung. Und jetzt muss ich als einzelner Bürger in die Selbstverantwortung gehen und als Staat und als Institutionen muss ich den Rahmen öffnen, um diese Selbstverantwortung überhaupt möglich zu machen. Das ist ein gegenseitiges Wechselspiel. Und die Chance, die hätten wir jetzt tatsächlich sehr, sehr gut durch die Situation, die uns Corona hier Eingebrockt, sagen die anderen, ich sage eröffnet hat. Das ist eine Beschleunigung der Bewusstseinsentwicklung, auf die die Menschheit wartet, die wir brauchen, um die Menschheit und die Erde durch dieses Jahrhundert zu bringen. Und damit sind wir eben auch bei den Ebenen, um die es geht. Genau, also wir brauchen jetzt so drei ganz große Dinge, die wir drauf haben müssen. Das Erste ist eben die Fähigkeit, vernetzter und komplexer denken zu können. Wir können nicht mehr in den kleinen Inseln bleiben der Problemlösung. Die Politik macht das, die Wirtschaft macht das, der Einzelne macht das, das Rechtssystem macht das. Das ist die Basis, die uns dorthin gebracht hat, wo wir heute sind. Luhmann hat sie als funktional differenzierte Gesellschaft beschrieben. Die haben wir heute noch? Es ist aber die Basis für den nächsten Schritt. Der nächste Schritt ist die vernetzt agile, aktive Clustergesellschaft, nenne ich sie mal. Dort brauchen wir das Wissen vernetzter Systeme. Frederick Fester, Stafford Beer, ähm, Teil, Teile der St. Galler vernetzten Lehre. Und äh, natürlich auch äh, Wissen aus der Neurobiologie, aus der Bionik etc. aus der Wissenschaft und aus den Weisheitslehren äh, zum Beispiel schamanischer oder sonstiger Traditionen. Diese ganzen Gefäße müssen zusammenkommen. Dann haben wir Methoden und Tools, da hilft wieder die Digitalisierung. Wie wir komplexe Systeme vernetzt analysieren, vernetzen, priorisieren können, da gibt es einiges. Simsischen empfehle ich jetzt hier einfach einmal, das ist eine Beratungsgruppe in, in Ingolstadt sitzen, iCondo, die haben das entwickelt, ganz großartig auf der Basis von Frederick Festers Idee, vernetzte Entscheidungsprozesse zu gestalten. Super Sache, hat genau die Komplexitätsstufe, die wir brauchen für diese Ebene. Das ist also die eine Ebene Komplexität, damit umzugehen. Die zweite Ebene ist, wir müssen in der Lage sein, regionale Lösungen zu bauen und die global zu denken. Ich habe es an mehreren Stellen schon angedeutet. Und das führt dazu auch, dass wir unser Wirtschaftssystem weiterentwickeln müssen. Und dieses Wirtschaft, weiterentwickelte Wirtschaftssystem wird eher eine gemeinwohlorientierte Wirtschaft sein. Ansätze dazu gibt es, zum Beispiel ähm, die Gemeinwohlökonomie mit dem Kerndenker als Urvater Christian Felber. gibt es auch andere Ansätze, Postwachstumsökonomie, ähm, weitere Gedanken. Viele Zellen sind gerade unterwegs ähm, in, in Deutschland, auch in Europa, in der Welt, die denken über diese neuen Systeme nach. Aber diese Zellen müssen jetzt imaginieren, die müssen sich zusammenfinden, wie die Raupe, eben die Schmetterlingszellen ausprägt und dann den Schmetterling hervorbringt, so müssen jetzt diese Zellen zusammengebracht werden. Und das kann der Staat, das können Systeme, Organisationen etc. unterstützen. Das ist also die zweite große Herausforderung, wirklich in der Lage zu sein, in diesen vernetzten Systemen besser denken zu können. Und das dritte ist, dass wir tatsächlich massiv vom Ich zum Wir umschalten. Das ist Kollaboration und Kooperation. Das ist der, die, die große Phase, um die es jetzt geht. Kannst du selbst, kannst du bei dir wieder beginnen, kannst du auf wir umschalten. In jeder einzelnen Handlung deines Tages. Denkst du, ich oder wir? Wenn theoretisch das Klopapier im Supermarkt ausging, was ein Hirngespinst war. Self-fulfilling prophecy höchstens. In Deinen Entscheidungen in deinen Beziehungen kannst du auf wir umstellen. Kannst du in beruflichen Fragen auf wir umstellen, als Verhandlungspartner für die eine Seite. Kannst du als Unternehmen auf Lösungen umstellen, die definitiv Win-Win generieren. Bist du in der Lage, so viel Transparenz und Offenheit zu generieren, dass du eine Wir-Kultur aufbauen kannst. Auch hier kann uns Digitalisierung und die Möglichkeiten total viel helfen. Denn wir können Transparenz, Datengleichheit, Cloud-Lösungen schaffen, gute Grundlagen, um all das zu machen. Aber nicht eingezahlt in diese Wettbewerbs-, Eigennutz- und Gewinnmaximierungslogik. Das hilft uns nicht weiter. Ebenso in der Schule. Es ist schön und gut, wenn wir den Kindern im Kindergarten und in der Grundschule beibringen, was es alles für gute Dinge hat, für den, auf den anderen zu achten und so weiter und so fort. Und sobald es um Noten geht, geht es nur um die Frage, wer hat die beste Note, wer hat das beste Zeugnis, wer hat den besten Abschluss, wer kann sich bei den interessanten Firmen am besten bewerben. Das sind Paradoxien, das ist Schluss, das ist die Bewusstseinsstufe unter der Kooperation. Wir heißt, wie schaut ein Schulsystem, ein Bewertungssystem, ein Auswahlsystem aus, das wirklich das Wir und das Team unterstützt. Und dann natürlich letztendlich, wie bauen wir eine Gesellschaft? auf, die in allerletzter, Konsequenz, in allerletzter Konsequenz global wir denkt. Jeder Mensch dieser Erde hat natürlich aus humanistischer und ethischer Sicht, ist es jedem klar, was ich jetzt sage, das gleiche Recht auf Glück, Entwicklung, Entfaltung und ein, ein, ein glückliches Leben. Die Faktenlage ist immer noch deutlich anders. Es sind 1 bis 2 Milliarden Menschen ganz massiv tagtäglich um Leib und Leben bedroht. Und locker nochmal eine Milliarde bis eineinhalb hat wirklich nicht viel Entwicklungspotenzial. Und jetzt mal zu kapieren, dass unser Leben bisher das viel Gutes hatte, das miterzeugt, das ist die Reflexionsschiene, die wir als Gesellschaft tun können, um darauf aufbauend auch auf der Ebene in eine Wir-Gesellschaft zu gehen. Und da empfiehlt es natürlich wieder mit Einheiten zu beginnen, die das schon eingeübt haben. Und die tiefgescholtene und heute wirklich nicht gut dastehende EU ist für mich die Königsgesellschaft. Die ist auf jeden Fall für uns Europäer die wichtigste Einheit, um wir zu üben. Und sie ist die Basis für andere große Wir-Einheiten, die dann vielleicht in Asien und irgendwann einmal in einer kompletten Vernetzung dieser Welt entstehen können. So ihr Lieben, jetzt war es sehr viel ähm, und jetzt höre ich auch auf. Das tut mir gut und auch euch gut, weil das war recht viel reingeballert. Ich danke euch für eure Geduld. Für alle, die die drei Teile sich reingezogen haben, vielen Dank. Bitte kommt auf uns zu. Bitte gebt äh, uns Feedback, aber nicht nur Feedback, sondern bringt euch ein. Das ist jetzt die Zeit. Post Corona heißt, wir gestalten die Welt, in der wir leben wollen. Ich wünsche euch einen super Tag noch. Passt gut auf euch auf, passt auf die anderen auf und habt eine lässige Zeit. Macht heiter weiter. Euer Andreas von Post Digital.